0: 欢迎收听九月第一期幺零九期蒸汽疗法，我是饼干
1: 。大家好，我是阿奇拉
0: 。哎，又换回我气头了啊！嗨，无这个太太尊贵了，只有当这个每周第五期的呃每月第五期的时候，你在亮相、嗯。嗨，期待下一次你的亮相。行。没这么一说，那嗯这星期够多的。然后我弄 PPT 的时候还，还不小心把阿克萨这 PPT 删了一个，这么，狂狗删，之前也是误删
1: 。<笑>然后删完了，还是我每次说的都句少，哦、就感觉是那种、哦那那嗯就是、失误了，失误了行行行。没事，你就是这个摸、啊、摸着分说吧，行行，那个忙说还，嗯，第一个叫 Lake，、嗯、然后这个还还挺不错的，但是那个。就是就是最近也不是最近吧，就是前几年就比较火那种逃离大都市生活的这种剧情。然后这个剧情里边呢，你就是女主啊，就是一个四十多岁的一个外国人。然后这个时间、哦、四十多岁了，这还我、那个、我以为是一个年小年轻年轻的一个人呢。我也以为呢，嗯、他这个里边建模建的特别年轻，但是。这个剧情介绍说，这个女主都四十多岁了，也不懂，可能外国人长得比较年轻吧。然后她这个是背景，是一九八六年的这个纽纽约呀，还是休斯敦，反正就美国，一九八六年的美国。然后，嗯，她是一个离开这个自家的小乡村，独自来这个大城市打拼的这么一个都市女性。嗯，然后觉得在这个大城市打拼的比较。累啊，然后每天都这个疲于奔波呀，然后就想抽身出来，然后回到自己的家乡，然后好好享受一下生活，然后这由此呢，这游戏就开始了。这游戏就一开始就是你从大城市，然后退了租，然后辞了职，回到家乡，然后做一名这个邮差。你家家的家乡呢，同样也是在这个美国美丽的这个俄勒冈州啊啊，又又是老是俄勒冈州，这一说
0: 到这块儿就就是就是有山有水有河流，特别对对对，原始特别自然的一个地方，感觉<笑>是，呃、啊，这地儿叫普罗维登斯，是这俄勒冈州的上一部作品不是那
1: 个 Days Gone 啊。哦好像是这次到那打僵尸就是在这块他就
0: 是特别公路嘛，就是特别风景秀丽,、就是景秀丽然
1: 。然后我记得是不是那个什么《金刚狼三》好像也是最后来到了这个地方，反正就就是美国的僵尸、哦，
0: 他就有有这种感觉，好像就是逃离繁杂大都市之后就，就就来到这儿了，<笑>对就给这种感觉。对美
1: 国的荒郊野外，对，你就来到这么一个小镇啊，也不是来的，回到这么一个小镇。嗯，然后在这小镇里边呢，寻了一个邮差的工作，然后每天呢就是给这些人，一共也没多少人儿，然后给这镇里的人送信，然后就大家跟那个影视里边司空司、嗯、空见惯的，就骑一个小摩托，然后背一个那个信篓子，然后就各家各户的串门嘛，嗯、就是挺、嗯、挺退休的。是，他不是开这小面小面包吗？也不是小面包，这
0: 种小、嗯、小货车
1: 差不多，嗯。反正就是，你可以沿途这游戏其实也没有目标，然后你想每天怎么规划，自规划你自己的这个日程都可以。然后呢，就基本就是开着你这小车，然后欣赏美丽俄勒冈的沿途美景，然后看看山看看水，然后跟人聊聊闲篇大概就是这么一个游戏吧，就特别的、嗯。满足一些就是在真实世界里边没有勇气达到这个目的的人的需求，然后他在游戏里边，北上广、啊呵呵，那游戏里边呢，就是这些人物的这个建模啊，<笑>然后这个山山水水啊，都还挺怎么说呢？也不能说真实吧，就挺好看的，有点那个。又是之前那个《奇异人生》那种感觉，就是你不能说多真实、哦，但是它就是挺舒服的，挺自然。是，嗯、卡通有点卡通那种感觉。对,对,对,对，在最后这个游戏最后呢，你同样要面临一个抉择，就是这个你的休假或者假期已经结束，就是差不多了，然后你要面临着选择，是你要回到大城市继续这种这个每日。这个上班打拼的生活呢，还是继续留在这个乡下，就这么一直当那个邮差，然后舒舒服服的享受生活？嗯、呃，大概就是看每人的这个价值取向嘛，然后，嗯嗯，然后再结合你在游戏里边经历的一些故事吧。好像他这游戏里边，就是随着你自己的选择，你所经历的这些故事好像也都不一样。就是你可以跟。特定的这个小镇里边的角色产生一些联系啊，或者说是你可以选择，反正是有一些嗯、呃、独特的剧情，嗯嗯、呃，确实这种游戏之前这个上学的时候玩可能还没什么，然后现在上班了感觉哦，还、oh, 确实还挺感同身受的，<笑>确实挺就现在确实旅游也比较喜欢去这种荒的地儿去玩就不不喜欢哦， oh, 也有点想
0: 逃离了。
1: 对，人多，然后就是每天得看着表的日子过，也挺也挺也挺累的，然后还辛苦。嗯，确实，他这种生活吧，是我觉得是当今很多人都挺向往的。然后再加上就是有这么个美景，然后小镇里边人都特别对你特别和蔼可亲，呃，还还不错吧。这游戏算是这周。最推荐嘛，说实话，这周也没没几个游戏，主要是，嗯是，但我觉得就这种
0: 主题啊，嗯、就特别的、
1: 嗯、特别理想化，就是真要你
0: 去，就是逃离大城市，到一个乡村生活，这种田园牧歌。你也受不了，你可能待几天还挺好玩，然后再过几天你就觉得太乏
1: 味了，是，就是枯燥乏味，就还是想回到这个丰富多彩的大城市、就是、这种感觉。你需要的很多东西，就是看似就是你有的时候觉得我没有也无所谓，但是当你没有了的话，可能就就就发现到可能不行，嗯，是，嗯、下一个吧，下一个。再一个跟刚才那个 Lake 有点异曲同工之妙，它叫《废土高尔夫》。听这名就有点那个，就更甚一步了。反正它这个游戏背景设定还挺有意思，就是说，呃，就近未来也是地球好像甭管怎么毁灭的吧，就是毁灭了又。然后这些权贵啊，就是这种高阶层的这个有钱人士啊，都获得一种资格，就是你可以去这个火星殖民地去继续生活。但是呢，你这个没有钱的这些人呢，就只能留在地球上等死。然后作为主角呢，<笑>你就是这么一个有钱人，你已经在火星啊住了好久了。然后这时候你得到一个信息，就告诉你说啊，地球现在已经安全了，但是是那种特别废土的状况。就是现在呢，嗯、就是针对这个现在这个时事啊，我们给你举办了一个休闲娱乐活动，就是说你可以回地球，然后打一场高尔夫。就，嗯，就特言莫名其妙、嗯。其实那些喜欢打高尔夫的，是是就是、高我
0: 高高端嘛，对吧？对
1: 对对 r o 嘛，喜欢打高尔夫的，就是、看着这个、尊，对，因为玩点这
0: 种尊尊游戏、尊活动嘛。你让你说对对对对说这个回地球跑一个这个，就骑一个自行车越野，感觉就没那么
1: 尊了啊。嗯，还是这高尔夫比较尊。嗯。就主要是高尔夫不是特别兴那种，你就得开一个新场景，然后这新场景有高山、有水、有洼地，就是你打、啊。我以为你说得开
0: 一个那高尔夫球
1: 车呢，原、啊、来<笑>是开一新场景。<笑>行也，也是也可以，没事。这这里边也有球车、球童什么都有。然后那个、嗯、你就来到地球了，然后你这你还挺有意思，就是说这地球吧，虽然它说是安全了，但是还有。形似是这种空气稀薄呀，或者说有辐射，你还是得穿着那种生命保障服来打。然后你就在就是一个一个场景里边完成你的这个高尔夫挑战，然后就从低往高打呀，然后或者说是这种打到洼地，然后再打出来呀，这种就比较、嗯、比较这种高尔夫的活动了。然后比较有意思一点就是说，随着他这个。地球中一个一个场景的这个开辟啊，然后它每个场景其实都有一个故事，就是就它这通过这个场景，你要你要读它这个场景给你讲的故事，就是以前这个场景在地球濒临毁灭或者毁灭之前，它发生过什么呀？或者说这场景曾经的人到底是经历了什么呀？因为你已经去火星了嘛，然后这一切都是就是你从这个遗迹里边，然后一边打着高尔夫。然后，因为你打高尔夫，你要一杆一杆的，你要移动嘛。移动之后，然后就会发现这场景里边有一些这个往日遗留下来的痕迹。然后，同时呢，不光是有这些遗迹，这地球现在吧，还有一些幸存者，就是说，就比较皮似的，然后没死，然后进化，就是进化成说是对变种人了，就是，但是呢，他们对你也没有那么大的威胁，就是。他似乎是吧，是吧还有一还有那些人类的意志，就是也不想弄你，就是就是给你讲讲故事，大概就是这种感觉，还是一个比较 peace 的活动游戏。嗯，这这个高尔夫呢也是，就随着这一个一个场景或者一个一个生化人给你讲完这些故事呢，你打到最后就就会同样面临一个抉择，就是你是要继续留在这个你曾经生活过的家园。然后这个百废待兴，你是要重新把地球弄好了，然后以后就回到地球继续生活呢，还是回到这个火星上人类自己创造出这么一片乐土，然后就完全不再管地球上的事儿了？你就在火星上继续生存，就这两个选择。就最后你可能也是面临这两个选择吧。嗯嗯，他这游戏画面刚才忘了说了，他。就有点那种平面，但也不是完全平面。其实我感觉有点《街迷城》那种感觉，就是基本上还是发生在一个平面的场景之下。然后你这个打球啊，然后也会、嗯、也只是停留在这个从左到右，然后上上下下这种设定。嗯，嗯具体我感觉就是一横版的这种模式嘛。对,对,对,对,对，不太好说它里边到底是是一什么设定，貌似是。主要的游玩方式还是打球解谜，就是这么一个设定，大概就是这样吧。然后画面还不错啊，就是中规中矩，也没有特别出彩，也没有特别不行。我觉得还挺有意思的，里边一些，呃，对于废土的设定啊，以及你这个火星上在回到地球的一些这个生命保护措施的设定啊。然后还挺有意思的一点就是最近那个什么不是特别火嘛，就那个苏维埃。解体之前，那个有各种的建筑、啊，也不是建筑，各种的那个大型雕塑。啊啊这个、我以为
0: 你说最近有那个一个那个俄罗斯科幻那个那短片子，就是做了各种那种，啊、就是科幻设定，科幻农场、啊、在火星上一农场，然后对，啊、不是那个。他第一部是那农场嘛，后来还有一个是
1: 那个火车列车员什么的那个、嗯，啊，对对，就特别、就是、行星之间的那个列车，<笑>对。就特别特别，你说那个呢？因为不是这个，嗯、不是，就是那个，最近挺火，就一组照片然后就是它解体之前有各种各样的那个雕塑，然后那些雕塑都挺神秘、挺宏伟的。哦，然、哦、后我知道你说的是什么。对对对，然后它这游戏里边也有一些那个的取材，然后甚至包括于些它这封面、背景都是一个那个那个雕塑，还还挺有意思的。吧，下一个。下一个剩了两个，就是稍微提一嘴游戏了、嗯。第一个就是这个《勇气无世录二》啊，上 Steam 了。之前咱在这个节目里边也说过，嗯、你不是也玩了吗？然后你也劝我还是试试、嗯，然后我也想劝自己还是试试。毕竟这个永墨这个系列呀，<笑>我还是真是挺喜欢的。从那个《光之四战士》，就是就《光之四战士》，然后那个《永墨一》这两款是我最喜欢的。然后后来出那个。那个、那个、那个三个火枪手就有点外传了，那个也还行吧，但是我一般了就，就就是不是那么喜欢。嗯，他、嗯、有点那种为创新而创新了，但是这出了这个《永光二》，就还是那个问题，这画面我真的有点接受不了，就老是劝自己，就是抛开这个画面，就是我既然你是真喜欢这系列嘛，你真喜欢这系列，你就别管这画面，你玩儿。玩就完事儿了，然后最后发现还是不行。他这画面，我觉得，嗨，我接受不了一点。原因就是他这个，他特别怪的一点就是，我特别受不了这种低保真建模加高保真贴图，就看着特别难受。就是，就是让我想起来之前前呃最近好像也挺火的，就是有一个就是有一个 app 还是。是一个什么直播工具就是你可以把你的这个五官剪下来贴到一个橘子上或者一一个水果上，然后就这这个这个这个效果就给我感觉特别的恐怖谷哦。然后就是说，你能想象一个特别低保真的一个建模，上面这个五官、嘴唇，包括唇纹，你都能看出来是一个什么诡异的感觉。反正我受不了，然后也实在是有点看着难受，然后你说这不
0: 就是类似于那种早期真人快打吗？就是都是拿那种对真实的相片什么的，然后贴到那些就是特别就帧数都很低的模型上，<笑>就很对，他这个就比那
1: 更甚，然后我觉得那、啊、也还好吧。我我玩的了
0: 我玩了，估计有一半然后我觉得确实谢了。还可以，嗯、哦，还就是你玩玩就，不特在意这事儿了，就卡通嘛，嗯
1: ，算了算了，我我可能就放弃了，我觉得我都劝自<笑>这么长时间了，也没、哦、没有没有没没有什么效果，就算了，嗯，对。饼干、哎，
0: 那你这还挺还挺巧，就是我待会儿可以就是接着说一个就跟这
1: 有相关性的一个事儿哦，接着说吧，嗯、以。那下一个就是饼干给我删了、那个嗯、那个叫云端庭院。<笑>然后，因为这个是之前在在节目里边说过一个游戏，就是没必要再看说了。就是之前说的是他不是没上正式版嘛，现在上了一个一点零的正式版。然后就是那个，嗯，那个每个给你一个小场景，然后这小场景就是都是在那种云海之上的，然后你看不见这场景下边，然后你就要用一些你美观获得的一些小道具装饰这个场景。然后就弄个弄的跟一个小小鱼缸似的，然后特特有意思。然后放什么集装箱，嗯、然后放它里边给你那些道具吧，都也都挺废土、挺末世的，然后都是那种锈了吧唧的玩意儿。然后要不就是那种都坏了的重型机械。然后同时配以那种、嗯、就好多那种热带绿植，反正就是中年游戏。你觉得你够中年，你就玩儿。大概就是。呵呵它本身就是一个这
0: 种荒废的世界的这种设定嘛，然后是,是
1: 吗？它好像没什背景设定，它就是就禅游戏，就是你你你一关一关的就也没什么目的，你就是你就是见你这个小小景致。他,他这不是写的吗
0: ？云中庭是一个让你在废弃荒地上种植生态庭院一体模型的禅游戏，就有点那意思吧，就那种。烟雾弥漫，然后你也哪儿都看不清，那、嗯、只有这么一个这种
1: 。就大家去那个花鸟鱼虫市场，见没见过那种，就是给你用干冰造出来一堆雾，就一盆儿，然后里边都是雾，然后上面中间有一小假山，就那感觉，就大家就可以想象、哦、云山雾罩的。对，然后弄个小彩灯什么的，养个，嗯，就不说了，就就这样吧。嗯，<笑>下一个，暴露自己的这个爱好了。嗯。对，其实下一个，下一
0: 个到我了。我觉得这，我觉得这个月啊，不是这个月啊，就这这,这星期的这个节目比较偏向这个中年油腻系列了。又是这游戏基本都是比较这个轻松懒人游戏这种感觉啊、哦。对，然后那后到换我这边，我刚,刚不是说有一这个跟这勇气魔石路有有一点相关性的东西要说吗？就之前我不是玩的那个战场的副歌曲吗？嗯就那个福瑞开坦克的那个，
1: 嗯
0: ，我给他通了，烧灵通了之后开炮，对，然后灵魂开这个灵魂大炮的这个比较掉散的一个设定，然后我给他通了，通了之后稍微说说感想嘛，我这个那毕竟也是才刚发售一个月，我也就不说具体剧情了，就不剧透了，因为毕竟这个故事比较重要，玩来就是。我我不得不承认，就是我不能逼着自己去尝试日式 RPG 了，因为确实不是特别适合我的这个就取向嘛。嗯，它的这个画面确实特好，然后再加上它这个坦克呀，嗯，它这些福瑞的这些小孩啊什么的，整体设定都特别好，但是它确实故事有点略显幼稚，就是我老说的这种，就是。日式 RPG 的故事吧，他也不能说幼稚吧，就是特别戏剧化，就是、我就看这种我就特别尴尬。然后
1: 我当时、那个、有一种玩特别套路的剧情，对，就是特别就跟那个好莱坞大片儿似的，就是你基本都能有一个公式套出套出来
0: 。是是是，就是。就这个也是就这种感觉吧，就是整体故事没有毛病，但是我确实从玩第一章开始，我差不多就知道结尾是什么样的然后再加上中间有很多那种就是固定该该出现的桥段，也都按部就班出现，就让我觉得没有什么参与感，就是嗯，就是你就觉得啊要来那个了、啊，这个要来了，然后就他就来了，然后就这些剧情就不断推进。稍微有点无聊，玩到后边确实有点煎熬。就是我玩这种日式 RPG 也经常犯的一个问题，就是到中期我就有点动力下降。对，但好在这个游戏不是特别长啊，然后我就尽快给它通了。但说实话，它有一些问题啊，我这块也是个人体验比较呃比较重吧。然后我稍微说一下，可能可能也不一定，就是其他人玩的时候也是这种感觉。第一个就是。它作为一个这种策略，而且有一定选择性的这种游戏，它它比较依赖这个 S L， 就是你要多读档、多存档，而且但问题就在于它并不能那个就是分，就怎么说呀？就是那种分期分批的存档，就是你要是出现问题了，一般就是直接关机，然后直接从你那个上一个存档点继续重新来。嗯，一旦中间有什么那个没弄好的话，你如果选择就是就就这样了，然后可能对后边就会有一些影响，啊，就。是。还挺，还挺麻烦的，就挺蹩脚的，嗯，然后再加上它本身这个策略玩法过程中，我觉得没什么毛病，就是难易张弛有度，都挺挺考验你的一个水平的。但是到最后吧，我觉得稍微有点拉胯，就是最最终的这个啊、哦，这这个略略有点剧透啊，可以大概如果觉得确实还想玩的话，可以跳过五分钟。就最后的他这个战斗吧，他很很宏大，很史诗。然后给你渲染就是那种终极一战，但是发现就巨简单，我就轻轻松松就把最终 BOSS 打死了。<笑>他渲染就是那种最终 BOSS， 简直他妈太太可怕，太太牛逼了，根本就无法与之匹敌的那种感觉。但是我就很轻松就把他打死了，<笑>就是特别出戏。问题就在于我轻松打死了之后呢，他再给我来段这个剧情杀，就是我操，这敌人太牛逼，我们根本就无法战胜了。所以我们必须用着灵魂大炮了，请你选一个人牺牲我。我当时就<笑>啊。嗯、oh. ，我我都我都就是我都不掉血，我都随便随便虐他。你跟我说我都打不过他，我必须开这大炮，这这这什么道理？然后就强行让我死一人、嗯，就是就这就是我特别反感，就日式游戏这种，就剧情差太太多，就到了场景就必须得这样，然后你甭管你你到底有多牛逼，你都你都不能改变这个剧本，就就很难受，对。然后再加上，我觉得他本身，因为他确实是这个故事里边，大家都是小孩嘛，一帮小孩就是被逼无奈上战场这种感觉。它里边很多情节，就是情感表达什么的，就太幼稚了。就是虽然说他这个这些角色是小孩吧，但是但我相信玩这游戏的人都不是小孩吧，就是肯定都是就面向成年人的一一款游戏。你这个弄得这么。就就有点我带着不进去，我觉得特别傻、啊，说实话，嗯,嗯，反正就是这么一个感受吧。而且他这个游戏后边有一些收集要素啊，还有一些这种就是类似于那种叙事的文件啊，那些小道具什么的，我感觉应该是强制你多周目才能全能拿全、啊。我我就挺反感这种。加上他多周目，他也不像说那个黑魂那种，就是你不断探索，就是不一样的方向。他这多周目就是就是反复打他这一套固定的剧本，这这。那挺就说实话，我觉得有点没,没多结局吧、啊。结局就是那个，你可能是不是这所有人都存活下来吧？就是这种感觉嘛。这个结局、哦，可能是有隐藏结局，我不太清楚啊。啊、哦，关键有一点，他特别有点尴尬，就是他最后结尾有一个那种，就是群群像的那种，就类似于辐射结尾，告诉你谁都干嘛了，就是谁后来都做了哪些成就什么的，那种感觉。他有一个那种的一个展示。然后他，你如果过程当中谁就是被牺牲掉了的话，他是不展示的，他那块儿就画黑线，就告诉你，就不告诉你。但问题就是，你这个过程结束以后啊，他有一个画廊系统，就他能看到所有这些场景。那画廊系统里边收录了所有人的结局。就这里边，其实你即便是之前就是牺牲掉的没看，就在这个播片儿过程当中没看着的这个人的结局，你一样还能在画廊里看着，就是特别怪。我都已经看着了，我还有什么就必要就说啊？我这下周末一定要让他别死，然后我要看看这不就是针
1: 对你这种人的良心吗？啊，那也那也行，我就这这这你反而还批判呢，这不是挺好的吗？对你来说，呃
0: ，是吗？好吧，那那那那我误解他了、嗯，他原来是为我节省了时间，嗯、好吧
1: ？对啊，我我都从来没见过这种设定，我觉得这种设定就是失
0: 误，好吧？是嗯，怎么就？嗯嗯、就他、哎就这，你可以理解成失误，但是
1: 这对你来说不是还挺好的吗？就就,就反正这个游戏的这
0: 个过程还是比较快乐的吧。然后整个它这个游戏的这个、嗯，因为毕竟也不是一个那个，一个比比较小的那个小成本制作吧。我觉得不是一个特别庞大的、嗯，而且我觉得，嗯，它没有全程配音还挺可惜的，因为它里边有一个角色，就这块不多说啊，就是有一个角色是有全程配音的。那感觉还是挺不错的。然后，但他他是那种偶尔会出现的那种那种人，他不是一个常驻角色。那如果他这里边这些福瑞小孩也都能够有更多配音，而不是每次都是就是就他说话都是那种哼唧那几个词，就是那个语气词的那种感觉他的话，可能会更棒啊。但是这个确实要求有点太多了这总的来说是一个很不错的游戏啊。但是确实，就是日式 RPG， 我要以后多。多斟酌一下再尝试了。行，而且这个勇气模式录二，我也打算就是结束的这个战场复歌曲，再努力把它通关嘛。之前不是打了一半就停了，因为怪猎发售了。嗯。行。然后接下来就是这周新的游戏啊，新的游戏先说一个，似乎无关紧要但又非常重要的，啊，就是这个 Cookie Clicker。啊啊！你之前狂嗯。对我之前从上大学那会儿吧，就是狂挂，就在那个那会儿还是网页版嘛，就是他就反正我之
1: 前没来日本的时候，每次去饼干家就看他他电脑里必须我都我都挂着这个，嗯，然后他就是我特他就特别我我那个
0: 为什么呀？当时就是这网页它是以以前是一网页游戏嘛，然后我那个网页、那个、我都怀疑这当初是一个那什么，收
1: 收就是那个挖矿是一挖矿游戏，就是。进行用，但
0: 那会儿没有这东西，啊，嗯、<笑>就是就是占你资源呗、哦，就是偷你的对对对对就是偷你资源
1: ，因为它实在是没什么可玩的，嗯、我觉得。但
0: 这种就是一个，我的这太魔性了，就只有玩儿人懂，就这种挂机有挂机类的游戏，就是没有任何意义，但是但是你就是挂着特别开心啊。<笑>就当初他是网页游戏吗？就、啊、听你这描述，感觉他是另一种
1: 形式的那个传奇
0: 。我觉得不是，你是你这样贬低他了，他就是一种
1: ，你行吗
0: ？就是一种很微妙的感觉，就这这太难形容了，这真的就是纯纯粹的懂得懂得才能懂的这种感觉。哦
1: 、行
0: ，就它这种奇妙的魔性，然后有一种一种停不下来的这种感觉，就是因为你你已经。玩的太久了，你停下来之后，就是一切都功亏一篑了，你的你的这个饼干帝国就消失了，哦、就是会有这种感觉
1: 。其实我看他现在，因为以前他是，我评操评，你、哦哦、让我把
0: 这句话说完，我已经反复说了好几次了。他、哦、以前是网页嘛，哦、然后我就、嗯、我就就是几乎他已经变成就是我那个主页，你打每次看网页，他不都可以就是保留几个选项卡作为主页吗？它其实就是我的一个主页，就是每次我开网页的时候，它都会被我自动打开，就就是它已经到了这种地步
1: ，就和、啊
0: 、和百度做就是是一样的程度就开网页就有它。
1: 嗯
0: ，行，嗯，就当初是这样，然后现在这个新上到这个 Steam 上面，它是有中文了啊、嗯。以前我们玩的时候，因为那会儿也。也不太在意嘛，就是它里边其实其实就是瞎玩然后里边很多玩法其实其实因为英文它那个就是描述的篇幅也比较大、比较长嘛，然后也没太仔细看过。现在发现其实这个游戏玩法还挺，就比我们以前那会儿瞎玩的时候还是有不少新加入的内容，就是不不光是一个完全的挂机游戏嗯
1: ，你这不是以前你们英文没玩明白
0: 吗？哎不,不不，以前玩的时候确实有一些要素是没有的、啊，但当然以前也有不没玩明白的地方啊,啊，就是现在这个有些新的东西，行，也有一些这个新的我以前没有看不懂的，现在能看懂的
1: 东西啊，也、嗯、是。那他卖多少钱
0: 呢？他好像就卖二十多块钱吧。当然以前是个免费游戏啊、嗯
1: 。对，现在卖二十二，这有点，那这有点何必
0: 呢？呃、嗯。我也我也说不好，但是我也其实挺好奇，就是他为什么隔了这么多年，然后他又上线到 Steam？ 他它,它早干嘛呀？他、啊、它,它早应该上线到 Steam。<笑>是、啊，行吧，反正就是这么一个游戏吧。嗯、同样类比，就是还有一个 Steam 上以前有一个经典作品，叫这个叫点击英雄，叫那个有点印象 ，Hero Clicker 吧，好还是还是叫那个 Click 啊，叫 Click Hero 叫。对，也是一个类似的设定吧。我觉得就是吸取了这个 Cookie Clicker 的一个这个叫什么，就是一个玩法吧，然后换了一个这种奇幻的色彩的感觉。感、嗯、觉、啊、就就就,就,就这么一个东西啊，大家懂都懂。然后总结一话就是 Cookie Clicker， Cookie Clicker
1: 。哎，行行
0: ，就没有什
1: 么意思？就就懂都懂呗。懂反应？嗯，我我我实在是拿不出任何反应。我是那属于不懂的那波，总、哦、之这这个这个虽然跟
0: 我的名字形成没有任何关系，但是有有个不解之缘呵呵
1: ，嗯，还是有缘，对，嗯，有缘
0: 。行，下一个吧，下一个是这个《p a s s f i n d e r 出了一个新作，叫《开拓者正义之怒》啊。这《p a s s f i n d e r 的上一部是这个《开拓者勇往者》，然后那一座我玩了一半吧，就后来有点太墨迹了，就没。没玩完，然后这个系列呢是这个就是传统 DND 的这种经典好评系列，然后可以说是续这个那叫什么《博德之门》，然后还有像是什么《神经元罪啊》啊这种的，呃，像一个类似新秀吧，就是比他们要年轻，但是又是一个广受好评的一个系列，呃，因为这确实是比较庞大的一个游戏啊，我也是才刚,刚买的，的没玩，所以。所以这期节目我也就不细说了，嗯，然后新作的话，目前看它的这个评价也好、啊，还有这个我有朋友玩了，然后跟我分享的也好，就是说确实是摒弃了一些前作的一些不好的设计，就是吸取了大家的一些建议吧。因为前作里边，呃，前作它不仅有这个 D N D 的这种复杂的一个结算啊，以及这个角色培养啊，这种特别。就相当之复杂，可能你你开你开篇你见你这人物，你可能都得消耗掉你一晚上的这种感觉，就就是这么一个特别跑团的这种玩法。但除了这些以外，它还有特别庞大的一个这个国家管理的这么一个玩法，那个就有点就是太分散你的这个游玩经历了。就你每天可能上去玩个两仨小时，你都你你这个游戏可能没有任何进展，就是就是太消磨时间了。就是前作。给人的感觉，然后，呃，这个星座应该是有有所这个简化啊，让大家可能更更,更专注于这个冒险和战斗什么这种感觉，嗯嗯。然后目前的话，因为是刚卖嘛，所以可能还是有点 bug， 因为这个毕竟比较庞大，而且是这种 DND 的这种就是相当相当复杂、相当详细的这种结算模式嘛，就难免会有这种。而但是目前来说的话。呃，他们这两天也在疯狂的上线新补丁，然后一直在修各种小问题吧。目前来看，应该还是很很很受期待的，而且整个评价也是这个一千，目前是一千四百九十三条特别好评，所以按理说还是没什么问题。喜欢这种就是传统 RPG 这种嗯 DND 的这个背景什么的，一定不能错过
1: 。行，嗯。
0: 就这么一步，然后有一个小细节，我觉得挺好玩就是就 D N D 嘛，你捏这人物卡，你不得这个建一自己这个头像吗？这个大家都能理解，就是它这里边建头像可以自定义图片，然后上上一座应该也可以啊。然后我这一座呢，我就我就突发奇想，把我们这个一个同事的傻角傻角图给给这个裁成他合适的尺寸，然后放到了游戏里。我觉得光就这一点，应该能够。鼓励我把这个游戏玩下去啊！看这个呵呵傻小头像莫名在各种奇怪的时刻出现
1: ，太莫名其妙
0: 啊、嗯、啊！好吧，然后我有一个好奇，我想向你向你发出提问，就是像这种，就是我你可能你可能你要不打开这网页看一眼，或者说你看我这个 PPT 里边这个小截图、哦，就这种画面让你感觉有那个，就是你看魔兽那种感觉，它花花绿绿的，特别。就那种感觉嘛
1: ，有，我觉得，我就看你这截图，我觉得好的多。就是其实我，啊啊、我觉得，就是魔兽那种，我我不光觉得是花花绿绿，我还觉得它特别的粗糙，主要是哦，就是这种就你就觉得还行，这种就你至少、就是、至少至少精细一点，然后它确实也有点花花绿绿吧，哦、但是它。就是那种成分不是那么浓，就是比如说魔兽那个，你把这个截随便截一个画面，你你你就是那种马赛克画也好，或者说是变成就是几个大色块画也好，它几个这种高饱和度的颜色，它是平均分配的，就就给我这种感觉。就它这个可能就是， oh. 那好歹还有一个这一个一张画面的主体颜色可能占百分之八十，剩下那百分之二十各种。高饱和度的颜色评分，这种就还就还好，但是魔兽那种可能就是大家各占百分之二十，就我就有点受不了。嗯
0: ，这种毕竟它是这种类似于小沙盒，然后有点这种棋盘棋子儿的这种感觉嘛
1: 、嗯，所以它可
0: 能就是精细度啊，还有这个。我其实我觉得我可能不是不是分,分
1: 明的这种感觉，不是针对魔兽，我是针对就好，像大部分网游啊都不行，就可能觉得还是太。就太有点粗糙，然后 UI 我就是网游那种，大部分网游的 UI 我也有点有点受不了，就一会儿黄色的字儿，又是绿色的字儿，又是红色的字儿，就有点。充满了
0: 对网游的这个偏见，然、嗯、后没有,有点着看的看的我头。游嗯，行行行行，行,行下一个是一个这个轻松愉快了。没有那么重啊，就是这个 “key”， we,、嗯、但我不知道该怎么该怎么翻译，就不翻译了。就是钥匙那个 “key”， 然后 “v” 就是我们嗯，嗯，就这么一个轻轻。你说这我还以为是那奇
1: 异果呢
0: 、啊。啊
1: ？是 Kiwi, 这是奇异果是什么东西啊？叫猕猴桃。啊，猕猴桃叫这个呀？我还真不知道，好像是什么有有有这种
0: 印象。嗯，嗯行，然后他。我就念一下这个介绍吧，介绍比较准确吧。这、哦就是 kiwi，、哦、这是那鸟啊，啊就那个几尾鸟嘛。kiwi， 哦，他这个他这管叫这奇异鸟，他
1: 这游戏，嗯、那可能、嗯、那可能确
0: 实是这么一个，就那种没事吧，翅膀、不会
1: 飞的那个长嘴鸟，长得确实挺像猕猴桃的那个，哦。行吧，都串起来了，我接受了啊。<笑>反正就是，嗯、就
0: 就是、那个嘛，<笑>就是就就,就是那个嘟嘟鸟嘛，是吧？对，宝可梦里边那，<笑>差不多嗯。嗯，行，算了算了算了算了，回到这个游戏吧。就这个《k i t t 是一款轻松可爱的多人合作式解谜游戏，主角是一对小小的奇异鸟，在一所奇思妙想风格的邮局里工作，他们要靠着用腿跳，用翅膀拍。用嘴啄和用屁股撞的方式一路闯过由操纵杆、铃铛和按钮组成的交互式场景，将邮件啊，将信件准时送到收件人手中，啊，就这么一个描述啊。我在我看来，他这种游戏就是比较偏向于 o v e r c o o k e 就那种，
1: 就是两人或
0: 者说一人分饰两角去进行一种场景解谜，就这种感觉。
1: 我还以为是那像这种大冲关那种
0: ，呃，不是，它偏向于这种一个小而精美的一个小场景，哦、然后里边有很多机关，让你通过呃关卡的需要吧，然后进行一些这种复杂操作，就是这种感觉。然后刚才也说了，这两个是这种，就是就一个小圆身子，然后加一个长喙的这种双足小鸟。哎，但是他这个介绍里说了会用翅膀拍啊，看来还是有翅膀，只是可能、啊、有翅膀，但是比较
1: 小。嗯，恐暴
0: 。然后这种是恐恐暴啊，然后就两个这种小鸟进行一个在这个场景里边进行一些各种场景机关互动啊，就这种比较可爱的、比较轻松的游戏。而这个游戏本身也是支持可以单人分饰两角就是你可能两两只鸟来回切换进行解谜，或者说是同屏或在线与他人合作进行解谜。嗯，就这么一个游戏吧，整体风格是那种，就是就是巨繁复，里边各种东西充满了这个画面，然后乱七八糟的，但是又又非常的轻松，特别放松的一种环境。行吧，对，然后就整体就是一种轻松游戏吧，然后合作方面估计可能也是这种，在合作过程中可以迸发出很多意想不到的趣味吧。嗯，嗯比较可爱啊。下一个，下一个是这个躺在我这愿望单里有一段时间的一个游戏啊，叫做这个 Rooster， 啊，然、啊、后它这个游戏介绍里边已经明确点出啊，叫侠盗猎马人，啊， Roster, 侠盗猎马手、嗯，是，然后可以直接念一念他的一个介绍吧，就这个 Rooster 是一款开放世界上帝视角动作游戏，在线的经典 GTA 风格，啊，这所谓经典集体 GTA 风格就是。你现在就是可能大家的印象对《地铁》印象就是什么圣安地列斯、罪恶都市，还有这个《地铁五》什么的、啊，就这种就是就第三人称过肩这种视角嘛、嗯。然后就是因为他现在确实是后来登录到这种大平台，然后以及这个技术发展嘛，他他他是这种视角。但是其实最开始《地铁》是一个由上自下的这种视角，就是你可以理解为它是一二 D 游戏都不会过那种感觉。就是一个纯粹就是一个在平面上奔跑的一个小人儿那种感觉，然后这个游戏就是怎么说，就是回归那个最早期期的那种风格，就从自上而下一种俯视视角，嗯，然后我接着念他这个介绍啊，说融入了完全不忠于史实的中世纪背景，他这相当的胡逼啊，你的这个名字叫做泽盖哥们儿，父母懒得起名字都不好，呃，懒得懒到连名字都不好好起。你将在这个世界中体验到封建社会的司法、宗教法庭、女巫狩猎、参加大赛，遭遇勇敢的脑瘫的骑士，完成各类怪诞任务。别去理会什么情节，到处制造骚乱就对了。你可以步行，也可以骑上偷来的马，或用剑，或呃弓弩发动攻击。游戏中处处可见蒙提派森式的荒诞幽默。嗯，有这么一个介绍。而这蒙提派森，我简单查了一下，好像是一个。上世纪七十年代的英国搞笑团体，哦、是那种偏偏那种就是冷峻式的幽默、嗯，就他们人本身不是那种特别搞笑，但是他却表达的那种特别荒诞的搞笑感那，那种那种就是他本人不乐艺人吧，就是他本人对，对他本人不是那种特乐认真真干事儿
1: 呢，就是但是干没事对但是给你传达
0: 那种特别幽默的那种气息，嗯、比较讽刺吧、嗯，啊，就那种。嗯
1: 但是你说这个，你接上这蒙提·拜斯，莫名想起施玉。我操、啊
0: ！你呃，你说这个谁懂啊？也、哦、反正就是呃，行吧。那、嗯、之后节目再找吧，不、哎，未来有机会啊嗯。嗯，不用剪，就是就可以保留吧。大家以后说不定未来就有机会能够理解这是怎么回事了、啊哦。行行吧。呃，然后这游戏本身就是刚,刚说嘛，侠盗猎马手嘛，然后它其实就是一个你你作为一个这个。中世纪的一个无聊青年，然后走在街上也没什么事儿，就闹事儿，然后抢抢劫，然后搞事情什么之类的，然后也没什么然后了。这个、可能就是这游戏的这个全部玩法吧。嗯，然后这个有一点特别逗啊，就是大家可以去这个商店页去看一眼，就是这游戏开发团队。在这个宣传片上下足功夫、啊，他们甚至就是这个演了一真人版的这个，就这游戏的宣传片然后里边有像，像他说的这个骑马呀、偷马呀、参加大赛呀，然后愚蠢的这个脑瘫骑士啊什么的这，这这些都有，嗯，然后他这里边像什么这种穿着那种警察配色的乡村，就是治安员。啊。然后，甚至他们这个骑着马过来追你的时候，还会发出警笛声什么这这种就是穿<笑>是穿插着这种嘴里喊时代元素啊，不是不是，就真是有那个警笛声啊。他、哦哦嗯、这游戏里边，他就是怎么说呢？就是穿插这种流行文化，就是你在一个中世纪的这种背景下，哦、但是确实就是一直在反反映各种这种咱们当下的这种流行元素，各种反差吧，一种嗯，比较胡逼。然后也是比较，我觉得玩起来应该还是比较比较有趣的，嗯。然后这刚才不也说、哎今天有点那个，这游戏那
1: ,个、那是叫什么？呢？是叫《斯巴达三百壮士》啊？哦，就是就那个吹胡逼的那版本，对,对对对，就
0: 拿人的历史题材，然后套的这个现在的各种的，对对对，就屎尿屁这种特别、嗯、特别下三路这种话题嘛、嗯，是，就有点那意思吧？嗯，嗯本身。本身这个团队也是比较小嘛，他之前我刚刚也说他做是那个911热线接线员的那个游戏，然后本身开发这个就这种风格的这种动作类玩法也是他们之前没尝试过的嘛，嗯，我估计目前来看也还保持在好评吧，嗯、啊，还是不错的，大家大家对这种经典题材感兴趣的不妨去看一看，嗯、啊，行，那下一个是这周最后一个了啊，这这个确实。呃，只能说一说，因为这个系列我不是特别了解啊，叫做这个 O P U S 龙脉长歌，哎、呃，这还
1: 是个系列
0: ，呃，这 O P T 片，呃， O P U S 是一个系列，但是、哦，但是它这个系列之间前后有没有联系？因为我确实是没玩过，所以，所以我不敢瞎说了啊。就他确实，他有三部作品都叫这个 O P。U.S. 第一部叫《地球计划》，第二部叫灵魂之桥《灵魂之桥》。灵魂之桥，我记得在节目里应该提过，好像
1: 。不知道。第三部就是这个《龙脉
0: 长歌》。啊，行吧，无所谓了。那我这个简单念一下它这个商店介绍啊，说、嗯、这这是《龙脉长歌》是一个结合太空探索与冒险解谜的叙事游戏。未知的小行星龙脉，由于其矿藏蕴藏的巨大能量，成为众人争夺的目标。能唱出龙脉之歌的少女将与励志探索龙脉的少年一同冒险，揭露宇宙的远古神话。啊、嗯，就这么一个感觉吧。它其实里边这个很多设计啊，包括它建筑物啊，还有这个人物啊什么的，比较中国风，就是这种中式的科幻浪漫的感觉。这是国人做的，是吗？呃、嗯，那我下面就稍微介绍一下这个他、哦、这个开发团队吧。他开发团队叫。呃 ，signo o 啊，其实他这个以前这个组叫 signal， <笑>但是后来就是改到一个这么一个稍微变体一点的这个信号 signal 的一个拼写嘛。啊，然后这个团队我稍微查了一下，他们是一个从二零一一年吧，就十年前的时候是两个在美国上学的两个华人啊，他他呃是是呃、啊、具体不太清楚，总之是中国人。他们在上学的时候就是碰出来的一个开发组吧，然后那会儿在上学期间去尝试做了一些这种轻度交互的这种游戏，比较偏手游那种感觉的。然后后来他们好像在16年，随着这个技术成熟吧，然后两个人有这个更多想法去，于是创立了这个 OPUS 系列游戏，嗯，然后这种时候他们组应该也是就正式定名到这个 Signal 的这个这个团队吧。嗯，然后他们这个 O P U S 系列，从这个地球之，地球计划，还有他前面我说那个灵魂之桥，它都是这种，就是以交互来推进叙事，然后同时蕴含着很多这种，呃，他们开发组自己的这种情感表达，以及就他们这个介绍里边写的是说传递一种温馨吧，就这种感觉，比较轻松温暖的这种故事风格，嗯。因为我确实没玩过这整个系列啊，我这个在具剧,剧情以及这个整体这个背景我就不多说了，我就说说点评论嘛。我觉得评论还是比较反映这个游戏的一个呃感觉的。首先就是大家说这个中华神话的这个之浪漫之抒情啊，有人很多人就是夸奖了这一点啊。想必这个作为国人开发者嘛，他可能也是对对这种东方的神秘这这这方面可能也是理解的更深，然后。表达起来应该也是会是比较精准吧，然后以及就是很多人也写了，这个也是一个这种绷不住了系列的这种游戏啊，估计里边有很多这种呃动情之处啊，然后再加上它本身是这种呃互动小说这种形式嘛，应该也是比较轻松，并且去感受一个这种比较感人的、比较浪漫的一个科幻故事吧，啊，就这么一个感觉，嗯，这个系列。有朝一日吧，这个尝试一下的话，再跟大家分享吧。确实是不是我了解，不是我这种比较了解的这种这种风格，嗯
1: ，听着还可以，嗯
0: ，对，我觉得说不定你比较喜欢，嗯，我也，般、哎、<笑>我就狂、嗯、狂，嗯，那、嗯、行行行行，那如果有谁就是玩过之前的这个作品的话，嗯、也欢迎在这些底下去分享一下，它到底是一个什么感觉吧，嗯，这个确实、哎。嗯，不是我们两个人这个特别喜欢的类型，是只能说他本身是确实看起来非常棒啊
1: ，确实
0: 。好、哦，那这期差不多就这么多了啊、嗯，时间还不啊，时间又这么长。我上期节目我后来剪，我说都不着急，我说那个晚上再剪吧。结果没想到一看这个节目长达一个多小时，也是令我震惊啊。
1: 这期也是小一个多小时，也没有什么。这期没容也也比较长，嗯。嗯
0: 行吧，没问题，有好东西玩还不好吗？是，呃、行吧、嗯。然后这期结束之后，我找时间去尝试一下那 Pathfinder， 还是挺期待的。
1: Pathfinder，
0: 啊、哦，嗯，就这个开拓者，呃啊，对，开拓者嘛，这个新作啊、哦。行，那这期节目就差不多到这儿。大家拜拜，大、哎、家、呃，拜拜。